0: y tres de la mañana y cuando escuchamos esta cortina es porque del otro lado ya lo tenemos a Marcelino el turco Gasebo y hola turco querido, ¿cómo andás?
1: Javi, un saludo para vos, para toda la producción y por supuesto para toda la audiencia de Noveno A, un placer estar aquí como cada 15 días hablando un poquito de, de deporte junto a vos y, y todos ahí. Y es un placer y para, para el...
0: nosotros y para recordar también hoy, ¿no? Turco, ¿no? que estamos saliendo en vivo para Perfecto. Radio Al Toque hoy. ¿eh?
1: Eso te iba a decir, que una una felicidad eso también, porque desde hoy Noveno más se suma a nuestra frecuencia, la 101.9 FM Al Toque, y también la verdad es que agradecerles a ustedes, a Sebastián Montañez, eh, por, por permitirnos darle valor y contenido local a nuestra emisora con un gran programa como el
0: Nos sentimos totalmente halagados con eso, ¿eh? ¿eh? Y también es el placer nuestro estar también, salir en otra radio, salir en, en Radio al Toque, y el aprecio que le tenemos a usted. Turco, hoy tenemos eh, algo increíble, ¿no? Como, como a través de un, de un, de un partido de fútbol eh, es el puntapié o es el, el, cuando prendés la mecha para que algo explote, ¿no?
1: ¡Qué bárbaro! Recién escuchaba la entrevista con, con el viajero que hablaba de los Balcanes y eh, es verdad, es verdad como el fútbol, como una situación puede llevar eh, o transformarse en un instrumento, ¿no? Porque eso fue lo que pasó en, en 1990 cuando se enfrentaron el Dinamo Zagreb de Croacia y el Estrella Roja de Serbia, en ese momento todavía nucleados en la vieja Yugoslavia. Eh, porque en realidad esa imagen que ahora vamos a contar, que, que se transformó en un símbolo para toda Croacia, fue el desencadenante, pero de algo que ya venía sucediendo hace mucho tiempo, porque es importante meterse en la historia y hablar un poquito, si bien vamos a hablar de fútbol y lo que fue ese partido, lo que era la Yugoslavia, la Yugoslavia durante el gobierno y, el, y, y la conducción del mariscal Tito, que muere en 1980, era una cosa, y cuando él muere, se empieza a desencadenar toda esta este conflicto, se transformó en, en un verdadero polvorillo, Yugoslavia, con varias nacionalidades, con seis repúblicas, con diferentes religiones, con numerosos idiomas, y fue un partido de fútbol, Javier, el que termina de por ahí de, de encender, como bien decís, la mecha de lo que fue después uno de los eventos bélicos más trágicos de la historia de la humanidad, como fue la guerra de los Balcanes. Pero para meternos en ese día, imaginémonos el principal clásico de fútbol de, de esa región, juegan el Estrella Roja, el más grande de Serbia, y juega el Dinamo Zagreb, el más grande de Croacia, el 13 de mayo de 1990, en un contexto muy politizado y muy conflictivo porque en 1990 principios de mayo es elegido y eh, gana las elecciones Franco Tuzmán que es eh, representante de la Unión Democrática Croata y eso fue lo que realmente desató el conflicto. Una semana después de que Tuzmán gana las elecciones, se enfrentan en un campo de juego, el Dinamo Zagreb y el Estrella Roja. Y ahí empieza a conformarse tal vez uno de los grupos paramilitares más violentos que tuvo la, la historia del mundo, y en este caso en esa región, como son los denominados Tigres de Arcán, porque mientras estaba jugando el partido, los ultra serbios, comandados por Arcán, un paramilitar que después fue condenado y asesinado y acusado por, por eh, hostigar contra, contra el pueblo eh, en ese momento, un líder ultra serbio, empiezan a generar un conflicto, empiezan a destrozar el estadio. Y ellos lo que gritaban era Zagreb es Serbia, y empiezan furiosos a atacar, a atacar a romper el estadio, se empiezan a invadir el campo de juego en medio del partido, atacando a los, a los croatas, que en ese momento empiezan a, a defenderse, y aquí entra lo, lo más curioso, hay un video que vos me compartiste que la verdad está, está increíble. Cómo la policía empieza a atacar a los hinchas croatas que se estaban defendiendo por el ataque de, de los ultra serbios y ahí aparece la imagen eh, histórica que, que pasa a transformarse en un símbolo porque mmm, el mejor croata, el mejor futbolista croata de eh, uno de los mejores de la historia, como es es Mire Boban, en ese momento muy juvenil. Con el número 10 del Dinamo Zagre salta y le pega una patada en el pecho a un policía que le estaba pegando a uno de los jóvenes serbios. Bueno, esa patada eh, después se transformó en todo un, un símbolo para Croacia. Hay murales con, con la patada saltando de, de Boban con su camiseta azul y número 10. Y lo que todo Croacia dice es que fue una patada dada en nombre de un país. Lo que significó esa patada y lo que significó ese partido porque si bien como dije antes ya había conflicto ya había intereses ya había odio ya había racismo ya había diferentes decisiones políticas económicas para, para llevar a esta ruptura fue el fútbol el que termina desencadenando lo que fue un, un hecho triste no en, en, en la historia de, del mundo pero ¿Qué pasó con Boban? ¿Y qué pasó con el fútbol? Porque acá entra otra otra arista en la discusión. En Turco, 1987, esto como para
0: imaginarnos, supongamos que esto lo traemos aquí a la Argentina, que el clima está totalmente caldeado, eh, y es como si se enfrentaran en ese momento hubieran jugado un Boca-River, por así decirlo. Exacto,
1: exactamente, con los mejores jugadores del país, sí. Javier. Porque en ese momento, eh, Yugoslavia, por ejemplo... En 1987 había sido campeón del Sub-20 en Chile y el jugador emblema de ese Sub-20 era Boban, representando a Yugoslavia. En 1990, recordemos, fueron cuartos finalistas que quedaron eliminados justamente con nosotros, eh, por penales, la, cuando empieza Goicochea a atajar a, a, a los penales, ¿no? La pregunta que, que yo hago es ¿Qué hubiese pasado si esa generación de futbolistas hubiesen continuado juntos, no? Porque era un gran equipo, una de las mejores camadas de la historia. Eh, recorremos a Lavor Zucker, recorremos a los croatas que después, en 1998, en plena guerra, porque la guerra continuó hasta principios del 2000, casi 2001, eh, en el 98 Croacia... Eh, es la gran sorpresa del Mundial 98 en Francia, terminando tercero ganándole a Holanda en, en el partido de tercer y cuarto puesto ¿qué hubiese pasado si esos, esos jugadores eh, que después vino Bosnia, eh, bueno Albania, que con una con una selección inferior, ¿qué hubiese pasado si no, Montenegro si todos esos jugadores hubiesen continuado, esto es una cuestión más deportiva más futbolística no eh, una gran camada de de futbolistas, por ejemplo, Boban, eh, histórico jugador del Milan, donde ganó la, la, la Copa de Campeones. Davor Zucker, eh, considerado uno de los mejores, eh, o en la lista, de los 100 jugadores mejores de la historia del mundo por la FIFA. Campeón con el Real Madrid también de, de Champions. Eh, una gran camada futbolística que se vio eh, involucrada por un conflicto bélico que generó toda la ruptura de una región. Pero les quiero leer lo que dijo eh, Boban eh, explicando esa acción. Lo que hice lo hice por idealismo y porque la policía maltrató a nuestros aficionados. Los delije, los ultra serbios estaban destruyendo el estadio y prácticamente no hicieron nada. Entonces vi un policía golpear a un chico joven y la reacción fue la que fue y estoy muy orgulloso. Eso dijo en ese momento el joven Boban. Más tarde Dijo, solo fui un rebelde croata Los héroes llegaron con la guerra Miren cómo un futbolista Se termina transformando en un símbolo Con una imagen que hoy la pueden ver por Youtube Una patada A un policía defendiendo a su pueblo Y cómo un futbolista después Declara que solamente fue un rebelde Que los héroes eh, Estuvieron realmente en la guerra eh, Defendiendo un país Que bueno, hoy... Croacia ya está establecido, eh, Serbia está establecido, quedan obviamente heridas, como contaba recién eh, el, el entrevistado anterior, por, por, por lo que fue, por lo que generó esta guerra, pero queríamos contar eh, por el disparador que me tiraste Javier en la semana, porque hay muchas historias de guerra y fútbol, eh, El Salvador, Honduras, por ejemplo, eh, en 1969, pero esto fue distinto. Eh, este, el, el partido entre el Dinamo Zagreb y Estrella Rojas fue distinto porque terminó eh, por encender la, la, la mecha final de lo que fue eh, una guerra sin precedentes.
0: Y encima fue un partido que no, no se disputó, eh, fue tanto el, el, el hecatombe que se generó eh, en, en las tribunas y también en el campo del juego cuando entran... Eh, los hinchas croatas, que el partido no se terminó disputando y quedó, sí, en un signo de pregunta, pero es increíble, ¿no? Como cómo en un partido que si bien, digamos, ya los ánimos venían exacerbados, ¿no? Tanto de, de serbios, ya se empezaba a hablar un poco de, del nacionalismo de cada una de estas regiones, que después hoy terminaron, eh, hoy son países consolidados, pero que en su momento eran como provincias de... de de la misma Yugoslavia, eh, y como un partido, ¿no?, eh, donde se vive con, con tanta eh, afición, con tantos fanatismo sobre todo como son lo, los balcánicos, ¿no?, que siempre los comparan un poco con, en la cuestión de pasión, eh, como las hinchadas argentinas o las hinchadas brasileñas, eh, en la cuestión de, de pasión, de ir a los campos de juego, de llenar de banderas, eh, y como est estos partidos ¿no? que quedan en la historia, que son los que prenden la mecha para lo que después vino, ¿no?, esta guerra totalmente cruenta entre, entre mismos hermanos digamos entre mismos eh, compañeros hubo familias eh, y hubo amigos que han quedado separados por por esto ¿no? por estos odios nacionalistas entre croatas, serbios, bosnios, eslovenos
1: bueno imaginemos, imaginemos que muchos de los que después se distancian compartían equipos en selecciones <ríe> previamente o compartían Compartían la misma tierra, lo único que lo, lo separaba era la región geográfica. Eh, pero también para demostrar el fútbol, cómo termina siendo tal vez eh, lo que es el principio un instrumento. Porque los ultra serbios que después se transforman en paramilitares, uno de los más sangrientos, con, con Arkan a la cabeza, con los tigres de arcán, que eran hinchas, que iban con banderas, que iban con bengalas, a, a, supuestamente a, a alentar a su equipo pero en realidad lo que estaban utilizando era el contexto social de un evento deportivo para dejar bien en claro su postura, y su postura era no tener nada que ver con los croatas, eh, no tener nada que ver con Zagreb, y dejarles bien en claro que ellos iban a hacer cualquier cosa para estar en contra de ellos, y bueno, eh, el fútbol era el elemento utilizado para canalizar ese odio que en ese momento existía en esa tierra.
0: Y ahora que justo me venimos ¿no? a colación de este tema, de hablar de, de la guerra de los Balcanes, de la ex Yugoslavia, esto me hace acordar a, a un enfrentamiento que fue entre dos jugadores que eran con, si se consideran hermanos entre ellos, que era Drazen Petrovic, él era croata, que en esos momentos jugaba en los Portland, en la NBA, ...y el otro jugador era Vlade Divac... ...que era serbio, que jugaba en los Ángeles Lakers... ...en esa época que estaba Magic Johnson... ...y como la, la gran época no de los Lakers en la NBA... ...y como a causa de, de esta guerra... Se terminaron distanciando. Después Petrovic fallece en un accidente automovilístico. Y Divac en una película. él a lo último. termina diciendo eso. Como que se queda con un sabor amargo de. de que él le hubiera encantado volverse a encontrar con, con Petrovic. de volver a hablarse. de volver a abrazarse, digamos. Y cómo esta guerra, digamos, lo, lo separó. Y después, bueno, este trágico final, ¿no? de ...de este jugador de, de básquetbol... ...que termina fallecido en un accidente de tránsito... ...y Divac sin poder quedar... Eh, ...y poder darle un abrazo... ...y perdonarse... ...y, y, y cerrar, ¿no? ...estas rencillas que generan eh, estas guerras.
1: Realmente... Eh, ...esa historia que estás contando... y un hermoso documental... documental ...que hizo ESPN... ...Hermanos y enemigos... Eh, ...está disponible en, en internet... ...lo pueden ver... ...es, es, es increíble... Eh, con nuestros dos deportistas, y que está la Argentina involucrada, porque el distanciamiento se empieza a generar en el Mundial de 1990, eh, todavía eh, participando como Yugoslavia, ambos en, en, en el equipo, y cuando tiran una bandera en ese momento de, de Serbia, eh, la agarra uno de los de los involucrados y el otro se ofende como diciendo no podemos mezclar o, o, o distanciarnos en este momento. Y eso fue lo que generó el, la pelea entre estos dos hermanos, porque eran hermanos que le había, que había dado el deporte y se terminan distanciando. La verdad es que es una historia muy triste, Javier, eh, y que te muestra también lo que fue la guerra e involucrando al deporte.
0: Y vos recién lo hablabas, ¿no?, que... Eh, a consecuencia de esta guerra terminó no permitiéndonos ¿no? A, lo, a, a los televidentes a los amantes del deporte de disfrutar de esta generación única en el deporte de los Balcanes, no solamente en fútbol eh, Yugoslavia era una de las potencias a nivel futbolístico en Europa, por la gran cantidad de jugadores y buenos jugadores eh, Estrella Roja de Belgrado, que era el equipo de ese entonces de la Yugoslavia, hoy equipo de, de Serbia, eh, venía de ser campeón también de, de la Copa de Campeones, de la Champions League, eh, que para esa época era impensado que un equipo de Europa del Este levantara este trofeo continental, pero además en básquet también, básquet de eh, Yugoslavia históricamente ha sido eh, sacando a Estados Unidos a, a, a los jugadores de NBA, eh, después Yugoslavia era como el, el mejor equipo, eh, y aún lo sigue siendo, ¿no? a pesar de que ha sido diezmado y hoy solamente es la selección de Serbia, pero siempre históricamente han sido potencia a nivel deporte.
1: Sí, eh, era un bloque consolidado, eh, era un bloque que estaba cuando, cuando estaba eh, no dividido, ¿no? Eh, Económicamente, socialmente, estaba estructurado. Y el deporte cuando eh, está establecido una orden, el deporte termina también eh, siendo un elemento clave. Y en ese momento Yugoslavia lo era con con protagonistas, en, particularmente como lo está diciendo vos, en fútbol, en básquet, potencias, que hubiese pasado, eh, yo me imagino por ejemplo el Mundial 94 con Yugoslavia, que hubiese que pasado después de al Mundial 90, no pero bueno, eh, nunca lo pudimos ver.
0: Turco, y antes de que te vayas, porque vos tampoco te vas a librar de esto, queremos saber, ¿no? Hoy la consigna del día tiene que ver con esto, ¿el peor regalo que te han hecho o a lo mejor el peor regalo que vos ha hecho a alguien? Eh, ¿Cuál fue tu peor regalo que recibiste o que diste?
1: Ah, qué, qué pregunta, muy, muy sobre... Cómo eh... te la
0: compliqué, ¿no? ¿Ah? Sí,
1: no, porque en realidad, eh, qué peor regalo... Déjame que te mando un mensaje después porque me dejaste <ríe> eh, no soy yo como que valoro todo lo que me dan, no soy de pero seguramente que debe haber algún regalo que me han hecho y que no, que no me gustó, pero no se me viene la cabeza Javier. No Viste que me gusta por ahí sobre todo cuando
0: uno es chico, ¿no? que no sé, está esperando el momento de un cumpleaños. O cuando llega la Navidad, viste, que quiero ver que me regalen esto, una pelota de fútbol, o, no sé, autitos, o algo, uno espera algo grande, y ve una cajita chica y cuando ve, encuentra un par de medias, como decir, mmm, qué decepción, yo quería que me regalaran esto y me trajeron esto. Ya, ¿Qué ya, suele ya pasar me, cuando uno es se chico? se me
1: vino, se me vino. Ahí va. En eh, Reyes, tenía cinco años, por ahí cuatro o 5 años, por ahí creía en Reyes, una expectativa increíble para el 6 de enero y cuando abre un par de hojotas.
0: Tristeza,
1: tristeza absoluta. Viste que eh, uno cuando
0: cuando es chico viene con mucha expectativa. Viste cuando viene el cumpleaños. Ahí está, ahí, eso, ahí viste decir. Sí. Que,
1: no, que no esperaba y no quería. Me hiciste, me hiciste retroceder mucho en el tiempo. Pero la sensación que me pude con los redes fue increíble.
0: Bueno, y de paso hacemos terapia de radio. Aprovechamos también. Hacemos regresiones en el tiempo. Y nos hacemos acordar de esos momentos que uno había olvidado y que ahora lo trae de presente.
1: <risa> Tal cual, no, Me hiciste acordar el. ¿Cómo me enojé con los Reyes ese día?
0: No se portaron bien ese día. <risa> no, no, para nada.
1: Bueno, Javi.
0: Turco, querido, te mandamos un abrazo grande. Nuevamente felicitarlo por este gran emprendimiento, ¿no? Que llevar adelante una FM, lo que implica, ¿no? Tener una radio al aire, eh, las personas y los compañeros que, que trabajan en ella. Y bueno, y nosotros contentos, digamos, de, de ser eh, parte de la programación de Radio al Toque.
1: La verdad que agradecido a ustedes, sigan así con el programa que sale hermoso, muy muy lindo, y para nosotros tenerlos en nuestra grilla todos los sábados es, es un placer. Y ojalá que sea el inicio de algo, que, que, que pueda extenderse en el tiempo y seguir creciendo. Le mando lo, un abrazo grande.
0: A lo mejor, Turco, esto es la, la mecha, ¿no? Que se enciende para algo más grande.
1: Como la pata de Boban, puede dar a ser, pero con, con algo mucho más lindo, obviamente.
0: Te mandamos un abrazo grande, Turco. Que anden muy bien, saludo a todos ahí.